0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Hoy lo tendrá disponible el jueves. Bueno, porque hubo eh, partidos importantes a media semana y porque nos da tiempo también de revisar la cartelera. Y juega Cruz Azul. Pues a quién le importa. Es decir, en este momento está fuera de cualquier posibilidad de ser protagonista en esta Liga MX pero bueno, eh, muy buen partido el de América contra Santos, buen partido también el de Guadalajara contra Tigres con un marcador muy engañoso, y bueno, lo del Atlas pues ya se sabía que iba a ir prácticamente de paseo por una eh, Copa Baratija, así que podemos dejarlo de lado. Pero por lo pronto, bueno, Elisa Patiño me parece que hay eh, dos mensajes importantes, o tres mensajes importantes dentro de lo que ocurrió en el partido de América contra Santos. Una, que el Tata Martino y su Lazarillo está tan ciego como él, Jorge Taylor, porque no todavía no dimensionan lo que es Carlos Acevedo. Otra que eso del odiame más y el americanismo saca lo mejor, confirmadísimo, saca lo mejor de un equipo que venía de golear a, 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 a los muertos, pero que con los a ver, eh, Santos no le ha podido ganar a los otros a seis de los otros compañeros que tienen la parte de arriba de la tabla el séptimo, Rayados sí le ganó 4-3, pero ya recordemos aquel partido lo que fue, ese es el segundo punto, y el tercer punto ojalá que el Tata haya visto el partido y no solo por Acevedo, lo de Néstor Araujo, que se los vengo diciendo desde que llegó a la América es de terror es una lágrima, y si ese va a ser el líder de la defensa contra Argentina y contra Lewandowski bueno, pues imagínense lo que les va a pasar. Pero bueno, a lo mejor tú tienes una percepción muy distinta. Creo que se equivocó además Fentanes. ¿Qué tenía que meter a Cecilio Domínguez? Se le hizo pedazos el, el, el aparato defensivo.
1: Eh, sí, Rafa, ¿cómo estás? Buen jueves, 15 de septiembre. Eh, hoy en la noche seguramente muchos mexicanos estarán celebrando, estarán comiendo bien. Y eh, nosotros, pues viendo fútbol, ¿no? Sí, este partido de Cruz Azul no lo alcanzamos, pero creo que fueron eh, muy buenos encuentros, sorpresivos inclusive, por cómo veníamos viendo a América y a Chivas, ¿no? No como invencibles, pero en el caso de América, pues ya con esta racha de nueve partidos, ¿no? Y termina sacando al final el empate dramático. Después ya cuestionarán que eran seis minutos y el gol cae el casi hasta el 9, pero más allá de eso, eh, me gustó la reacción del América, Rafa. No no fue su mejor partido, sí hubo situaciones en defensa que yo era de las que decía, mira qué bien se ha comportado Araujo, no fue su, su mejor noche, creo que Santos los... Ha sido un desastre. ¿no? no, no ha sido un desastre, no sí, se había visto sí, mal. Sí, sí, pero yo sí. creo que ayer sí se vio exhibido o puede que esté más cercano al nivel el Araujo que vimos ayer el Araujo, que hemos visto en, en otros partidos, ¿no? Donde termina resolviendo, ¿por qué? Porque no había sido tan exigido. Y hablas de engañas. las calificaciones, Preciado y Aguirre, para mí tenían que haber, digo, a menos que hayan estado lesionados o, o cansados, tenían que terminar el partido, no no podían detenerlos, estaban dando un gran partido eh, y la realidad es que Santos, este Santos, que tú decías que no, que no te interesa hablar de Santos, bueno, pues ahí está Santos que lleva varios partidos y hoy hace puro un muerto. gran encuentro en América. ¿Cómo?
0: A ver, a ver, a ver, le ganó puro muerto antes de jugar con el América, ya te hice Pero lista. jugó
1: muy bien contra el América, Rafa, ah, ¿o no? Pero
0: dime, dime qué equipo no juega bien contra el América, es decir, todos ah, bueno, pero, se pues, sublevan, a ver, todos se sublevan.
1: Puedes intentar, de eso a que te alcance, todos van a intentar tal vez jugar bien contra el América, a Santos al final bueno, le, le terminan sacando el empate, pero eh, no me vas a decir tampoco que América no generó, Rafa. América generó oportunidades. ¿Quién fue Santos la figura? Acevedo. Su... Pero como siempre, ¿eh? Acevedo por lo menos tres o cuatro opciones claras de, de gol te las termina salvando en cada actuación de Santos, que no está mal y no es porque eh, Santos sea un equipo de desastre, pero nada más hay que recordar que Ronnie, el chavo que está como central con Hugo Rodríguez, es delantero, entonces están improvisando en esa posición, y a pesar de ello, y que es delantero, han sacado algunos buenos resultados con esta defensa, no está Torres, sino está Doria, entonces le ha dolido mucho fentanes la baja sobre todo en defensa, porque sabemos que sus laterales, que son Arrante y, y Campos, no, no son tan de marca, son más para ir hacia el frente, ¿no? Entonces me gustó lo de Santos, me viene gustando, aunque tú lo ningunes, yo ya había hablado de Santos, que creo que es un equipo que está cerrando con seriedad. Le la fase ha regular. ganado
0: a puro muerto. Y América,
1: este América, este América sí reacciona, este América sí tiene sangre y sí tiene hambre y sí tiene compromiso. Entonces, eh, me parece maravilloso que se den este tipo de encuentros, Rafa, a un par de partidos de que termine la fase regular, ¿no? Para mí fue un auténtico encuentro de liguilla, porque nadie regaló nada y todos lucharon hasta el final.
0: Sí, a ver, entendiendo, eh, eh, por ejemplo, el caso de Leo, Fernández, eh, Leo Suárez. Eh, eh, tú revisas lo que es este jugador en dos torneos y había marcado seis goles. No había sí, sido no titular. Bueno. Había, eh, vamos, su producción era mínima. ¡Ah, pero le presentas al América el partido de su vida! El americanismo nunca vio a este jugador a ese nivel. El, y el americanismo sufre a este jugador que había sido inconstante, insisto, en la titularidad, un jugador que si marca seis goles en los anteriores veintitantos partidos, pues no es la cosecha de, precisamente de un delantero que, que ayer hizo, y, pero hizo Cera y Pabilo en el primer gol, hasta Fidalgo lo hace ver muy mal en la marca, sí, sí, sí. y después, bueno, en, todo, en los tres goles, lo de Araujo es patético. Pero bueno, eh, yo lo que insisto es eso, o sea, no puedes dejar de lado que ante el América, por todo lo que viste y por eso del ódiame más, despreciame más y maltrátame si puedes, eh, aparece este <risa> tipo de manifestaciones y es de agradecerse a final de cuentas. O sea, qué bueno que el Santos haya querido y se haya atrevido. Lo que yo me pregunto en los partidos que vienen, creo que son Juárez y Mazatlán, <risa> ¿Vamos a ver al mismo Leo y vamos a ver al mismo Santos? Estoy seguro que no, Eli. Tú revisa, de veras, revisa la lista de los de, de, las, eh, de los eh, lápidas que tiene eh, eh, Santos. Pero te digo, a, a, a seis de los que están en los siete primeros, eh, no les pudo ganar más que a Monterrey, ¿eh?
1: Sí, sí, Rafa, pero sí, eh, digo, a mí me toca... Me han tocado las previas de los partidos de Santos casi todo el torneo y pues por consecuencia he visto los partidos. Y precisamente sí veo esa mejoría. Más allá de partidos ¿Tú crees que Tata vio muchos partidos de Acevedo? Yo creo que no. Bueno, te puedo garantizar que no. Eso ya es un tema también de selección mexicana, pero probablemente fue lo que... Lo que incomodó más a mucha gente que tiene como este seguimiento a lo mejor eh, más continuo de lo que tiene Martín o Rafa, y no porque Rodolfo Cota sea un mal arquero, para mí Rodolfo Cota también es un arquero que ha mantenido su nivel ya desde hace rato, pero veo mejor a Acevedo, bueno inclusive veo mejor a Acevedo que a Talavera,
0: claro. entonces
1: no sé. No, no no, sé si se estaba peleando la posición con Cota, si se estaba peleando la posición con Acevedo. Sé que para ese tipo de partidos de un mundial tienes que llevar a gente con experiencia, pero creo que hubiera sido maravilloso ver ahí a Acevedo porque se lo ha ganado a pulso, ¿no? Y trabajando igual claro, algo curioso. Jugadores que no aparecieron ahí como Acevedo o como el mismo Córdoba o como el mismo Sendejas, de pronto ves su accionar, y yo pensé, Rafa, que no estás en bueno, selección. Bueno, Sendejas quedó en
0: deuda, ¿eh? Te... Sendejas no quedó hizo ayer, mal, que deuda. Creo, creo
1: que ha dado, pero es que el rival contó, Rafa, no, no lo dejaron tan cómodo como en otras ocasiones, pero en el caso de Acevedo y en el caso de Córdoba, creo que le dijeron, Tata, te equivocaste, ¿no?
0: Sí, <ríe> no, la Lo estábamos haciendo bien. Y... Y, y, y bueno, viste el juego obviamente pero lo de Henry Martín ayer volvió a ser maravilloso no hablo del gol hablo de todo lo que hizo dentro de la cancha, en eh, asistencias, recuperaba balones, eh, era un enlace que inesperado realmente en el trabajo que hacía a veces detrás de Fidalgo, lo de Henry Martín ayer fue para corroborarle al Tata Martino que mientras él sigue encendiendo veladoras a la Virgen de Luján para que se le recupere mental y moral y anímicamente Funes Mori lo mejor le está pasando o lo mejor se le está presentando con el América es decir, son un montón de lecciones para el Tata Martino pero también me parece eh, que en el caso de lo de Acevedo eh, ya, vamos, te, te apesta a injusticia eh, porque si eh, va, eh, vas a buscar un portero tú para Guerreros de la Plata y te dicen, tienes estas opciones Ochoa, Talavera Cota o Acevedo ¿A quién te llevas él?
1: Acevedo en ese momento Era es
0: claro. que... vi, vi, hay, hay un par de disparos complicadísimos que Acevedo te muestra la técnica de un portero ante una cancha complicada hablo del terreno de juego como es eh, el Azteca y Guillermo Ochoa no escupió un par de, eh, de disparos por falta de técnica que sí nos demostró eh, Acevedo me llama además pues gol lo suelta ahí ¿no?
1: Ochoa. claro y
0: además la intuición Eli hay un par de jugadas en las que Acevedo lee la mente del delantero. Eso, eso es un valor agregado. Pero bueno, mira, me parece, eh, tienes, te, tienes que llevarlo al Mundial ya no solamente por lo que te puede ofrecer aquí, sino porque él debe ser seguramente el portero de 2026. Pero bueno, eh, están más preocupados en este momento. John De Luisa dice que... Bueno, luego hablamos de las mentiras de John de Luisa que dice que ya se arregló todo con sendeja, con buena voluntad, pero no lo llaman, o sea, es decir, es la misma cosa y que todavía me expliquen a mí por qué se ya una vez jugó partido amistoso con el Tata Martino, ahora resulta que no lo llama para el partido, por ejemplo, contra Paraguay por vida de Dios, o sea, incongruencias y mentiras en la Federación Mexicana de Fútbol, en John De Luisa y el Tata Martino. Pero bueno, ya dejemos eso para un poquito más Tenía adelante. Tenían que
1: bajarle a ese, a ese incendio, Rafa, y con mentiras fue la única forma en que encontraron que se podía hacer. Ahora, eh, dejando al lado un poco el partido, ¿crees que esta lista de 31 alguien más agregue? Yo creo que ya no, ¿eh? O sea, no, 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 pero... Que, que alguno Después de los que, no que esta lista modifique mucho... Pues, no, espérate con sí quédate con la lista,
0: quédate con esta lista que es muy tonta por parte del Tata, pero hay algo más, ¿eh? lo, y tú lo comentabas, la forma de reaccionar del América no la habíamos visto desde aquel partido con Pachuca en la liguilla que termina eliminado, pero eh, queda claro que esa sangre, eh, eh, esa, eh, esa, esa postura de, de no darse por vencido del América es algo valiosísimo de lo que de Delta Ortiz. Por eso, y hablaremos más adelante de ello, eh, cuando, cuando se viene el clásico, eh, este clásico nos presenta un sabor muy especial por lo que vimos del América anoche y por lo que vimos también de Chivas. Si quieres, vamos al juego de Chivas, muy sí. superior a Tigres. Pudo haber goleado a Tigres, pero ya sabemos la historia. Ahí está Nahuel Guzmán, que cuando es el portero serio. Pues no deja pasar nada. Cuando anda con sus payasadas inabueladas? Ya sabemos a lo que se expone el equipo de Tigres, ¿no?
1: Eh, fue muy superior, Chivas, no sé, Rafa. Fue muy superior los primeros 25 minutos, ¿te parece? Donde sí. dices, ¿sabes qué? Hoy van a golear a Tigres, Tigres con los errores de siempre en defensiva y de pronto cae el gol. Yo vi una acción que me llamó mucho la atención y más allá de que creo que Chivas al final intentó, lo dejo un poco al tema de la experiencia también, es un equipo muy joven, Chivas y Tigres es un equipo ya de gente eh, madura, ya con más recorrido en primera división. Pero hay una jugada, eh, ya, ya había ingresado, eh, estaba en la cancha mozo, y trata de, de mandar un, manda un centro medio descompuesto, pero Alexis Vega estaba marcándole la jugada por dentro hace eso, hace eso, mozo, y Alexis Vega manotea y se queda parado. Y los goles de Tigres fue porque Vigón en ningún momento se queda parado, y acompaña todas las jugadas. Entonces, pueden parecer detalles tontos, si me lo dices, pero te
0: habla de, de el... un
1: compromiso y de una situación mental de estar al 100% y Vega no lo está. Y de pronto eso es lo que me molesta de ese tipo de jugadores, ¿no? Porque sabes que tienen calidad. Pero tienes que estar ahí, ¿eh? y aunque, compañero, estoy equivocado. Yo sé que Alexis Vega es bueno, pero no porque seas bueno, es que yo no me equivoco y todos los demás se equivocan. Esa, esa postura de Vega, que puede parecer algo insignificante, Rafa, al final le va a terminar pesando a Guadalajara. Probablemente fue uno de los peores partidos de, de Fernando Beltrán, que nos tiene acostumbrados a partido tras partido verse bastante bien, Rafa. Pero más allá de eso, decían: Chivas tal vez aprendió más. Perdiendo que, que si hubiera ganado ah, este partido. No, es, es, es Yo es creo que idea. eso es algo, algo muy romántico, pero cuando te golean así, no, es no, llega obviamente en el aspecto mental debilitado a comparación de América, ¿no? No es lo mismo venir de atrás que te estaban goleando, empatas el partido y con esa, eh, con esa emoción y con esa garra que demostraron, a un Chivas que más allá que cae el golazo de Saldívar pues no pudo reaccionar, porque Tigres después ya tampoco lo, lo dejó y retrocedió algunos metros y, y trató de marcar un poco mejor, pero realmente Guadalajara, Rafa, si los jugadores que son importantes como es Vega, no están, no me refiero futbolísticamente, porque vas a tener buenos y malos partidos de acá al 100%, Chivas va a seguir siendo más de lo mismo. Me decepcionó Alexis Vega, ojalá y, y Cadena lo haya notado y, y lo pueda llegar a corregir, no pero en términos generales, Chivas... El primer tiempo no lo hizo mal, compitió contra uno de los mejores planteles y, del torneo mexicano, ¿no? Y,
0: sí, y en el, segundo nos, en el segundo tiempo yo creo que nos eh, volvió a quedar en evidencia que por más ajustes que quieras hacer, si el jugador no está convencido o no asimila, eh, es muy difícil eh, transformar el partido. Yo creo que volvió a pasar el fenómeno estaba más preocupado, como le pasó al América eh, contra Santos estaban más preocupados por el clásico en un momento dado, que en sí. concentrarse a plenitud en lo que era ese partido, y, y ya lo sabemos eso es histórico, con frecuencia pasa que se distraen tanto con lo que viene, que, que dejan de perder o que pierden de vista el compromiso inmediato, y eso me parece que le pasó a Chivas, y en el primer tiempo le pasó al América, que después se despierta de una manera espectacular a ver, eh, yo, yo creo que eh, lo de Guadalajara, tú dices, que a ver si lo vio eh, Cadena, yo creo que debe haberlo visto y tienes razón en algo cuando un jugador tiene desplantes pero cuando son tan marcados hacia alguien, como en el caso de Mozo, que Mozo sabemos que, que, que si tiene algo es intención e inteligencia ofensiva, más que de lo que hacen trabajo de defensa, bueno pues entonces eh, quiere decir que hay una especie de complicación en el grupo es decir, eh, si tú, si tú eres solidario con tu compañero, no le has, sabes que no le puedes hacer esos gestos de, de desaire, de desgano, de regaño. Te acercas y se lo dices, pero ya cuando hay una confrontación así delante de un estadio que está expectante por ese tipo de cosas, bueno, pues entonces ya es muy delicado. Espero, como dices tú, que Ricardo Cadena lo haya visto y que seguramente lo resuelva, ¿no? Porque de otra manera, si esto empieza... Entiendo la desesperación de, de, de Alexis Vega. Él sabe que no tiene nada garantizado como titular del Mundial, pero no puede convertirse en un héroe aislado. El que se quiere convertir en un héroe solitario termina traicionando al grupo. El que, claro. quiere, eh, que quiere ponerse a salvo del grupo termina traicionando al grupo. Y eso es lo más lamentable en este caso para Alexis Vega, que ya había más o menos eh, recompuesto la imagen de, de, de que estaba en deuda después de la parafernal y aquella que se armó en la cancha renovando su contrato, ¿no? Pero bueno, vamos al clásico. Creo que nos queda muy armadito, Eli. Nos, nos queda, vamos, eh, servidito para que lo disfrutemos.
1: Eh, me parece maravilloso. Y sobre todo que los dos equipos no hayan ganado. Por supuesto que, que lo que pasó en el encuentro fue distinto. También el marcador de Tigres, Rafa, me parece exagerado, ¿no? No, no claro. fue tan superior por, eh, por esos cuatro goles, pero tampoco tuvo esa capacidad de reacción guadalajara de lo que sí tiene en América. Claro, tomando en cuenta que cuando Tan Ortiz voltea a la banca tiene mucho más alternativas de lo que tiene Chivas. Y ¿no? el ¿no? guacho Jiménez. Que, que vienen arrastrando lesiones y de pronto reaparecen. Y mi guacho Jiménez, que yo ya hasta lo había candidateado para selección, pues se terminó equivocando cuando... Termina
0: salando a todos.
1: No pasa nada, no pasa nada. A ver, el arquero es el problema, se si equivoca uno, dos, son goles, pero tampoco es que los delanteros hayan estado muy finos. No, no no, 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 no. Entonces, tiene que, tampoco podemos matar al, al guacho Jiménez, venía haciendo las cosas bien. Me parece un partido fantástico, Rafa, para analizar desde lo futbolístico. Eh, para ver eh, en lo anímico, porque sabemos que estos partidos se juegan distinto. Creo que desde hace mucho tiempo y a pesar de lo que pasó a media semana, eh, eh, veo a dos equipos que pueden prácticamente, prácticamente despedazarse en la cancha, pero entendiéndolo bien. O sea, veo a dos equipos, no veo tanta diferencia, no cuando dices, mira, pobrecito Chivas viene arrastrando el prestigio y viene jugando muy mal, o del otro lado América, no, los dos en un nivel bueno, creo que con más alternativas soy América que Chivas, sobre todo cuando piensas en revulsivos, pero eh, me, me parece que va a ser un partido donde nadie se va a guardar absolutamente nada, Rafa. Y si me puede llegar a preocupar un poco algo, es precisamente la, la inexperiencia de la parte baja del cuadro de Chivas, que es una defensa muy joven, ya lo habíamos hablado, y que no sé qué tanto ese tipo de escenarios a jugadores como el Guacho Jiménez, por ejemplo, o al Chiquete Orozco, pues llegaran a pesarles. Es que nada más creo que sería ese, esa situación o ese puntito fino. El que al jugador de Chivas no le pese de pronto este tipo de partidos, pero porque son jugadores muy jóvenes. Y ya demostraron, y si ven el partido contra Santos, que América es un equipo al que se le puede hacer daño, ¿no? No es un equipo invencible, entonces lo tendrá que analizar Ricardo Cadena.
0: A ver, yo creo que la, la gran ventaja que tiene eh, Chivas para este partido es un recambio total en la postura, en, en el ánimo, en la mentalidad. Eh, yo estaba haciendo cuentas, eh, con Almeida jugaron, si acaso, un buen clásico. De verdad, se entregaron en un buen clásico. Pero después, eh, lo que vimos con, con, con Cardoso, con, eh, yo no recuerdo si jugó con Tomás Boy algún clásico, no lo recuerdo. Pero bueno, con Cardoso con Tena con Busetici con Leaño fue un equipo tan apagado, tan gris, tan apocado Chivas. Sí, alguien va a decir, pero recuerda que le ganó al América con los chicotazos. Pues sí, pero ah, fueron acciones sí. individuales. Fueron milagros del chicotazo porque no volvió a aparecer el chicotazo para nada. No lo hemos vuelto a ver absolutamente. Entonces son accidentes del fútbol. No es porque sea mérito de Bucetich. Quien diga eso está mintiendo. Pero yo no recuerdo de verdad eh, alguna postura digna de Chivas en la cancha desde hace muchísimos años en partidos contra el América. Insisto, esos de, las, eh, de los cuartos de final fueron estrictamente estrictamente momentos de un jugador, no momentos de un equipo, porque los he visto en anitos, eh, se, han, se han empequeñecido ante el América. Esta vez creo que no va a pasar.
1: No, y esperemos que no pase, Rafa. Tienen que llegar y con, con mucha personalidad, Será parte del entrenador que les pueda llegar a transmitir eso y sobre todo respaldarse en gente como Alexis Vega, como Fernando Beltrán, eh, si está o no está, por ejemplo, jugadores como el Cone Brizuela. Yo sé que a lo mejor no es un jugador de muchos reflectores, pero el Piojo Alvarado, mira que ha mantenido un nivel mucho más regular de lo que nos tenía acostumbrados en el fútbol mexicano, creo que ha sido de lo mejor de Guadalajara y en el partido contra Tigres. Da un muy buen partido. En esta gente que tienes de experiencia, que ya tiene mucho más recorrido, que ha estado convocada a selección mexicana, pues que tiene que hervirles la sangre y demostrar que pueden portar la playera de Chivas dignamente, Rafa. En América me queda claro que tiene, por supuesto, mérito Fernando Ortiz en que los, estos jugadores, este equipo se siente americanista, o sea, sí, sí lo sí lo percibes, sí lo palmas, tiene tiene sangre, es un equipo odioso para algunos, pero que del otro lado lo puedes llegar a amar. Odioso, quiero, ver si Chivas, quiero, quiero ver si Chivas tiene ese mismo, claro, con un ADN de, de pueblo, de garra, de entrega, de lucha, distinto a lo que es América, pero que también lo veamos tan plasmado en la cancha. Quedaron dudas contra Tigres, vamos a verlo contra América, ¿no?
0: Es que así como quedaron dudas contra Tigres de lo que puede hacer ofensivamente, eh, quedaron dudas de América contra Santos defensivamente. defensivamente es decir, sí. porque recordemos algo, hubo un par de disparos, uno de ellos al poste, en el que tu eh, Maldini, tu Beckenbauer Araujo, les dijo... Ay, Tú, yo, yo me echo para atrás y tú le tiras a gol, ¿te parece? No, no, es, de verdad lo de Araujo, porque yo lo vengo viendo en los partidos que ha tenido, es lamentable lo de Araujo, él y créeme, pero estoy hablando, el América lo puede solucionar eh, con el aparato defensivo que tiene pero la selección mexicana no lo puede solucionar porque a un lado le vas a poner a Gallardo y a un lado le vas a poner a, a Héctor Moreno y por el otro lado a lo mejor se decide ir con Jorge Sánchez en lugar de Kevin Álvarez es, por eso por eso hago énfasis en lo, de, en lo de Araujo, es decir Chivas quedó en evidencia que le falta Ponch, por lo menos ante Tigres y América eh, también, bueno eh, lo de Fuentes que, que a mí yo lo venía apoyando de verdad, creyendo que era uno un jugador candidateable de selección nacional. Ayer también tuvo muchos problemas. Este, este miércoles tuvo muchos problemas.
1: Ahora Rafa, eh, no, no quiero justificar a, a Araujo, pero cuando tienes de compañero inmediato a ayun, pues sí pesa, o sea, <ríe> Me refiero, hay ciertas debilidades en la, en, la, en la parte defensiva del América que sí tiene que ser, creo que eh, Lara sí o sí, el, el titular, porque además él estaba, él estaba ayudando muy bien en esa... Eh, situación de cuando a lo mejor salía y presionaba Araujo y balara esa zona hoy Layun, Layun es como una fiesta en el campo, no lo puedes ver por todos lados menos donde tiene que estar ese, ese es el gran problema de, de Layun en este momento, que ya, no, ya regresa, no regresa que ya no ayuda a recuperar que sí va muy contento a, hacia el frente y, y difícilmente te manda un buen centro nada, no, sí manda buenos centros Layun pero después ya no regresa, entonces quedas quedas atrás mano a mano o en inferioridad. Eh, seguramente no va a estar Layón en el clásico capitalino, en el clásico de clásicos del fútbol mexicano, no tendrá que estar y eso ya Liviana Araujo. Es que sí, eh, por más, Rafa, que seas un gran central, si tus laterales no son buenos, en algún momento vas a quedar expuesto. Y yo creo que puede ser lo que le pasó un poco a Araujo. Más lo que a ti señalas que no te gusta, pero es que creo que Araujo no había mostrado estas eh, situaciones más que en selección. O sea, yo sí he visto, este Araujo de ayer lo he visto versión selección, no lo había visto en versión América, a excepción del primer partido que participó, donde igual eh, le costó trabajo, ¿no? Pero después de ahí pero, creo que había cumplido bastante bien.
0: ¿Pero por qué? Porque recordemos que América te presenta a los mejores Insisto, tiene la mejor media cancha de todo el fútbol mexicano, porque además se permite el lujo de hacer movimientos, porque además cualquier necesidad que tenga sabe que recurre a ella en la banca. Entonces, con todo ese embudo defensivo que logra fabricar Ortiz y que lo, eh, perfec lo ha perfeccionado respecto al, terreno, al torneo anterior, Araujo y Cáceres lucen. Bruno Valdés, ¿cuántas veces en, en, en esta nueva época de Ortiz lo hemos visto lucir? Y los tres, Eli, no me digas que Cáceres es jugador para el América. Lo de Araujo, insisto, no es jugador para el América. Porque en el fondo no necesitas un jugador que eventualmente en el América te resuelva situaciones. Necesitas un líder, un jugador con, con, eh, con presencia, un hombre que te genere respeto y que en la historia, los ha habido. te genere al frente. Araujo es, a, a Araujo es una risa, una lágrima, hombre. Pero bueno, es mi punto de vista. Eh, vamos sí, no, a ver No qué comparto pasa.
1: contigo. Eh, yo creo que no lo, no lo ha hecho mal. Y fíjate, poco a poquito te han ido callando la boca los seleccionados, Rafa. Imagínate, todo lo, todos los días que escucho algo de guardado, digo, mira, Rafa Ramos, que tanto decía que cuántos minutos va a completar guardado. Por eso, y ahí y... está Andrés Guardado. <risa> y ahí eso... está Andrés guardado. Jugando bien, cumpliendo y siendo hasta quién? capitán con, por con, momentos.
0: Con, ¿Contra quiénes?
1: Bueno, sí, contra los equipos grandes. ¿Y eso qué?
0: bueno Es lo mismo que, eh, que vas a... A ver, eh, hoy, este, este jueves que estamos grabando el podcast, va en la, eh, eh, en la, en, en la UEFA, eh, perdón, en la Europa League, ¿no? Va contra sí. el, del, el del hombre raro, el Ludegoruz. Eh, pues ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver otra vez, a ver si juega de entrada, no está contemplado. Vamos a ver si juega. Está contemplado. Pero, pero, va pero, contra él. Eh, pero Ludo ve, Ludo ve, ve, ve. A, a, a ver, eh, tú hablas en plural. ¿Cuál otro de tus seleccionaditos, de tus héroes, de tus ídolos, de <risa> tus líderes? Me calla la boca.
1: No, tú siempre dices esto. Héctor Herrera. No, es que, es que ¿Héctor pobre. Héctor Herrera. No, Héctor Herrera es. Ni <risa> lo
0: convocan, Gallardo. Sí, por favor. Pero,
1: bueno, Sánchez ya está Moreno. teniendo minutos. Que decías, pobre de Sánchez, no va a participar, etcétera, Y también criticaste a Guardado. ¿Y qué va a pasar con los otros no, no, delanteros? Wey. Y Santi Jiménez ya está haciendo goles. O sea, no, 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 no a, ver, a ver, a ver, a ver. Ya te lo había eh, dicho, estamos chupando tranquilos. Eh, Tú criticaste eh, a algunos, pero eh, no eras, único, no, ni siquiera dijiste, hay algunos que se están salvando. No dijiste, no, único, es que todos están destruidos el, menos eh, Edson el, Álvarez. El único, Así dijiste so. en ese momento.
0: Sobre el único con el que me he equivocado y me da gusto por él, por su historial y por todos los demás, por su misma personalidad. Es guardado, estoy de acuerdo, pero no me vas a decir nada ni sobre Funes Mori, ni sobre Araujo, ni sobre Moreno, ni sobre Gallardo. O sí, y Héctor Herrera, bueno, ya, le, ya prácticamente en, en el Dínamo le dijeron, ya, ya se acabó esto. O sea, el equipo es una vergüenza y entonces, no, nada más es guardado no uses el plural, porque los demás tengo toda la razón pues son, a Chaquito jamás y lo cuestioné
1: y, y bueno sí, pues y de Chaquito no sabemos si va a jugar Jorge Sánchez no sabemos si va a jugar Andrés Guardado no tiene, está mintiendo y no va a jugar y no va a completar tantos minutos era muy, era muy negativo en ese entonces el panorama lo
0: sigo, hoy a ver, se va aclarando de, a y a que ver, además a ver, eres
1: necio, o sea, a pesar de lo que estás viendo. A, a ver, Eli, Ahora Eli, es Eli, Eli, Eli. como el Tata, no sé si lo veas. Igual y mandas a alguien a que lo vea, Raf.
0: A, a, a ver, Eli, <risa> a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Dime en qué está mejorando el panorama. O, o sea, con el Chaquito ya se salvó la situación de ataque, que por vida de Dios. No, pero Jorge, está, es,
1: me parece Jorge positivo Sánchez. que tengas a Santiago Jiménez y a Henry en un muy buen momento, ¿no? O te parece ah, bueno, algo malo para pero, la selección.
0: Pero es que eso nadie lo cuestionaba. Eh, habíamos dicho que cuando llegas a jugar a, a Holanda, donde hasta el Chucky Lozano fue goleador, para el Chiquito Jiménez era perfecto el escenario. No, 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 mientas, era solamente guardado. Y los <risa> demás muertos ahí están totalmente muertos, aunque no quieras verlo de Araujo.
1: Eh, no, 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 es que en serio, Rafa, no comparto contigo lo de Araujo, creo que no lo ha hecho mal. Ahora hablaste de algo que creo que es fundamental, liderazgo. Esto, en eso sí coincido contigo, en esta defensa no hay líderes. puede haber malos regulares no, no. o buenos jugadores pero no hay líderes
0: a ver, la va perdiendo con la selección, no se me escape, no se me vaya por la escalerilla de emergencia, porque de esta selección ya que quieres ir al tema y del cual yo solamente he perdido la batalla dialéctica <risa> antes guardado, porque falta mucho para, el, para haber todavía Faltamos. guardado eh, la actividad, pero eh, a ver, dime, dime cómo cambias el panorama Eli a ver, eh, eh, hazme entender de cómo cambias el. Bueno, hasta tu Pachuca, que no quieres hablar de tu Pachuca. ¿Cómo terminó?
1: Sí, pues puede pasar, quién? accidentes. ¿Y con quién? A eso le llamo accidentes del fútbol, ah, Rafa, eh, O sea, pa, porque cuando además, te conviene, son
0: accidentes.
1: Son accidentes del fútbol, pero yo no veo el panorama. Cuando ves que por lo menos más cantidad de futbolistas van mejorando en su accionario individual, yo sí creo que pueden mejorar lo que más o menos puedes visualizar para la Copa o del sea, Mundo sí lo creo Rafa O, o sea, sea para sí ti, creo que sí, que sí hay jugadores México le
0: gana Argentina, Polonia y Arabia Saudita es no, que
1: no, ve no. cómo cambias lo que estoy, en qué momento dije que México le ganaba a Argentina Los o le ganaba a Polonia y... no, 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 yo no les estaba a ent entender, pero creo que el panorama puede verse no tan eh, negativo, como lo ah, es siempre ver, para okay. ti, aunque todos estén en buen momento aunque todos a estén ver, en ver, buen ver, momento pero hoy si sí, ciertos jugadores, porque si Edson anda bien si a lo mejor Jorge Sánchez él, tiene más minutos. No lo puede cuestionar Si Santiago esto, Jiménez y Henry, Mar y, y Henry siguen en ese buen momento. Si de pronto Orbelín está haciendo goles y va a llegar bien para la selección mexicana. Hay que ver qué pasa con jugadores como Alexis Vega, que sabemos que es bueno. Solo tiene que trabajar un poco más de acá. Eh, pues Rafa, vas teniendo una columna vertebral, que estoy hablando Ajá. de adelante para atrás, que va mejorando. Vemos, Chua, sabemos que va a estar en la portería. Okay. Los centrales, okay, okay,
0: okay. Pregunta... los centrales,
1: es lo que hay, pero lamentablemente Johan Vázquez tampoco ha tenido la, la participación que seguramente pregunta, quisiera Martín. Y con
0: el cremonense. A ver, pero pregunta Eli, eh, según tú, eh, viendo tanta mejoría, viendo tanta, eh, tanta luz en medio de mis penumbras, eh, viendo tanta esperanza, <risa> tanta fe, eh, tanta motivación, mi estimada Dreyfus, a ver, ilumíname, ¿esta mejoría como para qué le alcanza a México en el Mundial?
1: Avanzar de fase de grupo, Rafa. Hasta el momento. Hasta, hasta el momento creo que México puede avanzar de, de fase ¿Cómo? de grupos. ¿Cómo? ¿Cómo? Hace, ¿Cómo? ¿Cómo? hace un par de... Yo creo que ¿Cómo? pues, a ver, a ese Lewandowski que todos veían como invencible, igual eh, no, no hizo gol contra el Bayern. Y me refiero, yo sé que estamos hablando de planteles diferentes con jugadores de, de primer nivel, ¿no? Pero tampoco te vas a enfrentar contra jugadores que nadie puede tener que son invencibles eh, hemos, hemos, bueno, me imagino que tú sigues muy de cerca al equipo de Polonia los partidos que vimos de Polonia Perdón. tienen tres jugadores o cuatro jugadores distintos de ahí en fuera creo que en México Perdón. podría competirle bien a ver, dime
0: a ver, pesa Polonia es,
1: como potencia mundial no, eso vas a con
0: eso. puntualmente ¿juega Polonia como juega el Barcelona? no no, 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 ¿No? Eh, Polonia al muy estilo europeo sobre todo los de los de media ralea, es un equipo que se va a quedar plantadito atrás, que te va a poner dos jugadores cuando mucho detrás de Lewandowski y que te va a tratar de eventualmente... Pero es un, es un es un equipo que te va a jugar al empate y si acaso por ahí caso de Lewandowski te la va a pepenar. Entonces, a ver, tú dices que clasifica. ¿Cómo clasifica? ¿Ganándole a Polonia y ganándole a Arabia Saudita? wow.
1: Pues sí, a dos, o tú crees que va a ganar contra Argentina.
0: No, 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 yo creo que va a empatar con Polonia y posiblemente con Arabia Saudita también, y con dos puntos se regresa eh, al, al, al ritmo y bajo el himno de amarga Navidad, que bueno espero que ya la hayas escuchado con atención.
1: Sí, ya, ya lo escuché. Yo creo que le ganan a Polonia y Arabia, y pierden contra Argentina. Entonces, con okay. esos con seis puntos, estás en la siguiente fase de la Copa del Mundo. Después ya van a ver a Dinamarca y a Francia, y pues ya creo que hasta ahí terminó la participación, pero más allá de eso, Rafa, creo que México, si siguen mejorando ciertos jugadores, vamos a ver, vamos a ver una cara distinta. Además, eh, quiero pensar que van a sacar eso que todavía no les hemos visto en este último año y medio, de, de garra, de corazón, de cerrar grupo, como lo dijo tu no querido Andrés Guardado. Yo sí no, y el
0: Tata el discurso, también.
1: Que sí le compro el discurso a Andrés Guardado en ese momento, y como también lo ha dicho... Eh, Gerardo Martino, pero todavía, todavía hay tiempo. Yo sé que hay muchos jugadores que siguen criticando y a lo mejor decimos, ¿por qué está Gallardo? Pero, ¿qué tanto seguimos Arteaga? O tú sigues mucho Arteaga,
0: no, la verdad no, da... no,
1: no, no sabría decirte si Arteaga anda bien o mal, pero cuando ha estado de titular tampoco es que digas, es que es mucho pero, mejor que Gallardo, eh.
0: Pero no, la ver, realidad
1: es que no, y no hay más. No me... Hoy, hoy,
0: hoy, excepción de momentos del partido de ayer, Fuentes no ha sido mejor que Gallardo Eli.
1: Para mí el mejor lateral izquierdo es Campos en este momento, Rafa. Campos, el de Santos, el de,
0: Santos de acuerdo sí. contigo. Pero claro. no está ahí. Eh, bueno, ¿y de quién es la culpa? Pues el que no sabe elegir. O sea, eh, eh, bueno, te estás contradiciendo, pero bueno, a ver. Y la otra, muy puntualmente, tú me dices que el, el líder guardado, el jefe de la cuadrilla. Yo te <risas> recuerdo lo que ya te dije, Eli. Estaba Guardado, estaba Rafa Márquez, estaba Héctor Herrera, estaba Héctor Moreno, estaba Chicharito, estaba Carlos Vela, estaban tus grandes líderes de la selección y les preguntó Osorio, ¿están listos para jugar el partido de su vida contra Brasil? Porque yo sí estoy listo. ¿Y qué recibió Osorio? Rostros cabizbajos y silencio. ¿Esos son tus líderes para enfrentar a Argentina? No, Eli, por favor, hombre.
1: Ya, Rafa, ya supera eso. Ya es otro ah, proceso. Ah, yo no supero. Ya supéralo. Ya no están. Bueno, ya no está Rafa Márquez. Hoy es otro entrenador. Hoy fue un proceso completamente distinto. A, lo a que
0: ver, a ver, a ver, a ver, no a ver.
1: Y si en ese momento todos se quedaron callados y pasó lo que pasó en la cancha, bueno, quiero pensar que de ahí aprendieron. Es el quinto mundial para Andrés Guardado, es el tercero cuarto para varios más. Ya Guillermo tienes, Ochoa. Ya tienes una experiencia importante. Ahí estaba
0: también Guillermo ¿no? Ochoa. También y estaba ahí Ochoa, también, Ochoa, ¿sí? Y también se le cayeron los caireles como a Guardado cuando agachó la cabeza viendo el piso. Por favor, Eli, me, me vienes a decir que después de dos años de pésima gestión de selección mexicana, estos jugadores que no mostraron temperamento ante Estados Unidos, no mostraron temperamento ante Canadá, Ahora súbitamente va a En el partido tener...
1: de que empataron contra Estados Unidos no lo hicieron mal, Rafa.
0: ¿Y en dónde, lo empata... que... en dónde lo empataron?
1: Sí, yo sé que. ¿En dónde? no, no... <ríe> Yo sé que como local tampoco salieron las cosas de, de lo mejor favore. posible. Pero más allá de eso, México en ese partido, para inclusive creo que fue mejor que Estados pero Unidos. Pero Estados
0: Unidos se echó atrás. O sea, Estados Unidos dijo. Pues sí, pero de eso número... no tiene la
1: culpa México.
0: No, sí, tiene la culpa porque ya, vamos, si, si durante toda la CONCACAP te juegan de esa manera y tú eres incapaz de resolverlo, pues evidentemente la culpa y la responsabilidad y la incapacidad y la impotencia es estrictamente de ellos. Yo por eso, de verdad, eh, creer que estos mismos, que estos mismos personas, bueno, me estás vendiendo la idea de que el Tata Martino, que no logró levantar esas almas en pena ante Estados Unidos, los va a levantar ante Argentina, ante Polonia y Arabia Saudita. ¿De veras tú crees que tiene un discurso poderoso?
1: Es lo que te estoy vendiendo. Tú no lo quieres comprar.
0: <risa> lleve, ya, lleve, 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 ya.
1: Llévele, para. llévele. Ya, ya veremos en noviembre y vas a ver, Rafa. Bueno, va a ser maravilloso. La gente va a estar en la expectativa de verte con tu bolsa de pan. Entonces, eh, esto me parece que va a ser de lo mejor que vamos a ver en el, en el mes de noviembre, a finales de noviembre. Pero eh, ya dejando un tema de selección y regresando al clásico, eh, si tenemos que aventurarnos, porque nos tenemos que aventurar aquí en el podcast siempre, en un pronóstico. Creo que gana América. Gana América Yo creo el, que... el clásico. El clásico. Mm, déjame ver. Puede que un, un 3-2. Yo creo, que, Yo un creo que va a ser un
0: 2-2. Yo veo un empate
1: también de, de digo, empate. aparte son muchos goles, ¿no? Cuatro goles es bastante en un... En un... Habitualmente nos quedamos con esas ganas de, ah, no, no arriesgaron demasiado, ¿no? Fueron pocos goles, fíjate, te estoy diciendo un 3-2, creo que ambos equipos van a ir y van a buscar y van a encontrar además, van a encontrar, uno, la defensa de Chivas no es mala, pero tiene poca experiencia. Y pues la defensa del América tiene ahí sus.
0: ¡Araujo! Sus, ¡Wow!
1: Sus, sus hilitos para, para cortar, para que te das cuenta que no, que no son perfectos. Seguramente va a estar Araujo. Ya cuando regrese el Ara, vas a ver que Araujo se va a ver mejor. Vas a ver
0: Ahora, mejor. El, el, el aparato de media cancha del, del equipo del América es excepcional. O sea, eh, para mí hay un jugador que ha sido incluso en este partido más importante que el mismo Beltrán, no sé si lo hayas visto tú, lo hayas notado pero lo de Flores Flores es un jugadorazo el tipo es, es así, un, es un eh, guerrero Rafa. o sea, como si es que
1: quieres muchos en tu equipo
0: eh, es el mejor sostén que puede tener Beltrán a su lado y tiene la banca Torres que tampoco lo puedes eh, eventualmente eh, reducir o disminuir su capacidad, pero eh, si Flores anda muy bien, si Beltrán anda muy bien, si Alexis anda muy bien y si eventualmente entienden a ver, porque en el blog yo explicaba algo eh, en el, eh, Santos jugando un partido perfecto, a excepción de esa necedad de meter a Cecilio Domínguez si Santos jugando un partido perfecto no le alcanzó, Chivas sí tiene que jugar un partido perfecto para que le alcance ante el América no hay de otra
1: Sí, sabes el, el problema de Guadalajara eh, el gol, Rafa, ¿no? el que puedes llegar, el que puedes generar oportunidades de gol pero que al momento de la definición ¿cómo le cuesta? ¿cómo le cuesta a Chivas? y por más que esa es una de las mejores defensas si no comienzas a hacer goles en algún momento tu defensa se puede llegar a equivocar y ahí es cuando empiezas a caer en desconfianzas, ¿no? Eh, esperemos que caigan muchos goles va a ser un partido clave en medio campo Fernando Beltrán tiene que andar muy fino, muy fino y, y, muy, y muy veloz y sobre todo que es ese hilo conductor entre el medio campo y la gente que trabaja arriba, ¿no? Entonces, si no anda bien Fernando Beltrán, se nota, se nota en Chivas cuando eh, baja el nivel en, en lo colectivo bastante, ¿no? Como pasó contra Tigres. Y del otro lado, pues, está está Fidalgo y, y Richard Sánchez, ¿no? O Pedro Aquino. Yo creo que si tienes, si no el mejor, porque a mí me gustan mucho más eh, Chávez y Sánchez, uno de los mejores medio campo del fútbol mexicano. Entonces, eh, tiene muchas alternativas a América en, en ofensiva, Rafa.
0: Y creo Miren, que a lo a ver.
1: Guadalajara no tiene tantas opciones. no. Hoy, inclusive, eh, a pesar de que de la MLS pues no tenía como que buenos números, la verdad es que Rodríguez lo ha hecho bien.
0: Sí, a ver, eh, eh, si das a elegir, yo sí también prefiero, y sobre todo cuando Guzmán, con todo y el asterisco del dopaje, cuando, eh, cuando, cuando están a plenitud eh, Sánchez, eh, Ch eh, Chávez y Guzmán, no, es mejor media cancha, pero a lo, eh, entiende que la, eh, la media cancha del América gana en equilibrio, gana en experiencia, gana, gana, gana en astucia. Recuerda que la cancha del América tiene seleccionados nacionales de sus países. Y, y bueno, los de Pachuca apenas los está descubriendo el Tata Martínez, después de que tenían dos torneos, tres torneos muy buenos pero sigue defendiendo a tu Tata en fin, yo te insisto en lo mismo si yo fuera eh, John de Luisa, corro al Tata, llevo al Piojo, llevo al Mada y les digo, ora, o le digo a cualquiera de los dos, órale, haz lo que tienes que hacer. Y entonces verás que tu Araujo, que tu Guardado, que tu Herrera, que tu Moreno, que tu Gallardo
1: y tu Fornes Mori no van a la Copa del Mundo. Hasta te deshaces en señalarlos. <risa> eh, tienen que, también tienes que ir con gente de experiencia, Rafa. Esos partidos no siempre lo gana la gente joven, aunque esté pasando por un buen momento. en estas gente de buen momento pero también gente de experiencia, si no, también se te, se te van cayendo a pedazos. Pero eh, en América están opciones hoy como Roger Martínez, están opciones como Rodríguez, muy bien. puedes elegir entre Viñas o Henry, que Henry es de esos centros delanteros obreros que trabajan para el equipo, es muy difícil encontrarlos y él, él lo hace perfectamente y que además tiene gol, ¿no? Entonces, eh, tienes grandes alternativas, tienes al cabecita Rodríguez, tienes a Diego Valdés que tiene esas sendejas, yo creo que tiene hoy un plantel mucho más completo América de lo que puede llegar a tener Chivas pero a Chivas le gusta esto, ¿no Rafa? a lo mejor cuando no llegas como favorito cuando llegas como el pobrecito cuando llegas como, el bueno, van a, van a pelear el partido ante el todopoderoso América que ya demostró Santos cómo se le puede hacer daño, pues ahí están las puertas abiertas para que Chivas pueda ganar este clásico ¿tú pronosticas un empate? yo, yo creo que gana el América
0: eh, a ver, eh, rápidamente, porque me, eh, me parece que tendremos que irnos pronto por compromisos eh, laborales del productor, pero eh, lo único del clásico que en este momento está así como decepcionando es eh, la frialdad, la pusilanimidad de los dirigentes. A estas alturas, Jorge Vergara, yo hubiera calentado ya el apostando. universo. Ya estaba desafiando y les vamos a hacer ocho. Lo, lo típico de Jorge. Pero pues a Mauri debe estar preocupadísimo por, por los estrenos de cine mexicano y Emilio pues debe estar cuidando la producción de La Rosa de Guadalupe. Y la otra es, no he visto tampoco, y ya estamos a jueves, eh, todavía un dispositivo, porque ese es un, peligro, eh, un, un juego de alto riesgo. Sí. Ese es un juego que necesita de verdad un despliegue generoso, como si estuviéramos en la época de la pandemia, pero no por la pandemia, no por el COVID, sino por eh, el virus de la violencia, que sabemos que en este tipo de partidos se desata. Y me imagino que va a ser un partido, eh, diría el muchacho Chueco Alto, 70-40 en la tribuna. No, pero yo sí <risa> creo que va a ser un 60-40 en la tribuna en la cual el eh, Chivas también se va a hacer sentir y eso le va a agregar sabor al partido. Ojalá hagan algo sobre todo para que garanticen que también puedan acudir familias, ¿no?
1: Sí, que haya un buen dispositivo de seguridad, Rafa. Es un fin de semana donde mucha gente en Ciudad de México... Pues anda de, de vacaciones, hay, hay puente. Puente.
0: Entonces, puente.
1: seguramente va a haber familias, y esto es importante, ¿no? Va a haber familias, va a haber muchos niños, va a haber muchas mujeres, que haya un gran dispositivo de, de seguridad. Y mira, esto me, me gustó y me llamó la atención, seguramente lo viste, en el partido de Chivas Tigres, había algunos regadillos por ahí de, de tigres entre mucha gente de Chivas. Y no se reportaron situaciones complicadas. Creo que eso hoy tiene que ser parte del fútbol, ¿no? Que puedas ver a alguien con una playera del equipo rival justo en medio de una gran cantidad en ese momento de gente de Chivas. Y pues se quedaban callados, a lo mejor un cortecito de manga, pero ahí quedaba. O sea, de parte de que el otro se burlaba, o sea, un poco del... Eh, de lo que bueno, se puede vivir en un estadio, pero sanamente, sin llegar a violencia, sin llegar y, a golpes,
0: ¿no? Y también lo vimos ayer, ayer yo vi varias imágenes en la transmisión de aficionados del Santo de Santos festejando en, en espacios plenos de americanistas en la tribuna. O sea, se puede, en todos lados se puede pero obviamente depende de que todo se organice correctamente y de que no vayan enfermos eh, simplemente con intenciones de provocar agresiones. Creo que ya el productor ahora sí nos está marcando el final. No, Eli. nos dijo
1: que nos medio apresuremos, Rafa, si quieres de rápido solo la jornada 15. Ah, Puebla-Tigres bueno. puede ser un, un partido creo que interesante. Vamos a ver si Tigres gana Puebla gana funcionó, sacudirse un poco la presión ante Chivas. No, yo creo que a Puebla le ha costado mucho trabajo ganar. Gana a Puebla. Gana Tigres. Mazatlán-Toluca, híjole, es que Mazatlán creo que hasta donde le alcanzó va a ganar Toluca. Rayados-Atlas, eh, pues tiene que ganar Rayados porque Uy, tiene mejor calidad individual. A ver,
0: a ver quién pasa la media cancha
1: de esos dos. <ríe> y en el tema de Atlas, pues para lo único que había apostado tampoco le alcanzó. Entonces, pues tendrá que cerrar por lo menos con dignidad en el torneo. Va a ganar Rayados, ya lo verás. El clásico ya lo hablamos. pumas Cruz Azul. Ambos se están jugando la reclasificación, entonces el va que a ser gane, El que gane se partido. acerca
0: y el que pierda queda totalmente, y un empate no les beneficia a ninguno. Sí, de los
1: todavía tiene partido eh, Cruz Azul esta noche, Rafa, entonces sí. si de pronto Cruz Azul consigue un buen resultado, tendría vida aún perdiendo con Pumas. Pumas sí tiene que ganarle sí o sí a Cruz Azul. Pero un empate, está, está... Bueno, un un empate, empate lo dejaría... peor que nos puede
0: pasar. Los dejaría lo un poco peor. con
1: vida, pero dependes de San Luis, dependes de de ya, ya no, no. Dependes a depender de varios ya, equipos.
0: Ya no dependen de ellos mismos.
1: León y Gallos, eh, bueno, León y gana le Tigres, cámbiale, pero cámbiale. seguimos. Santos contra Bravos, preguntabas cuál cámbiale, es el siguiente de Santos. Y San Luis Pachuca, para ti San Luis es el único que le puede hacer daño a todos. Y solo los no, contaré que no, no.
0: Dije que al la América, <ríe> al <la> América. <ríe>
1: bueno, pero a Amistoso le ganó Juárez. No mucha gente me dio risa porque en redes sociales decían, ah, oh, ve ¿de otro partido. Ah, sí, hoy juega Juárez Pachuca, bueno, terminó ganando Juárez 2 a 1. Y en el tema de León, Rafa, eh, nada más me enteré ahí de investigando un poco que Paiva, pase lo que pase, inclusive si León no se metiera a la reclasificación, que hoy ahí está en zona de reclasificación, Paiva se quiera para el siguiente torneo.
0: Bueno, ya dice el productor que mentiste, que ya nos vamos. Ah, yo mentí. Recomendación musical.
1: Ah, pues solamente pensé en Viva México, Rafa de Aida Cuevas. Ahí, hay un, ahí está el clásico del ¿De fútbol vera? mexicano. Va a pelear el Canelo Álvarez. Eh, es ah, barata.
0: bueno. O sea,
1: yo, yo les recomiendo puro, Viva México. Puro circo. Comen, tomen tequila, tomen mezcal, coman sabroso y disfruten del fútbol que va a estar bueno e interesante este fin de semana. Y del box también.
0: Mire, eh, rápidamente, dentro de la ignorancia musical de Isabel Patiño, yo le voy a recomendar Mi Ciudad de Guadalupe Trigo. Esa es la mejor canción que alguien pudo haber
1: escrito creo, a la esa, Ciudad de esa, México. creo que sí la he escuchado, esa creo que sí. ¿eh? Creo que es sí, la sí, mejor
0: canción que alguien pudo haber escrito a la Ciudad de México, pero que obviamente cubre a todos los mexicanos. Escúchala, por favor, Eli, de nada, por... Tanta educación Gracias. educación musical gratuita.
1: <ríe> Yo te tuve que educar en materia de selección y tú me educas en lo musical Me parece oh,
0: guardado es el único que, <ríe> que ve. Me,
1: me parece un equilibrio perfecto y te vas a comer tus palabras. Y si nos escuchamos.
0: Lo, espero y, que lo veas hoy en la Europa League. Lo voy a ver, a ver a por supuesto.
1: Crack, a tu crack. <ríe> lo voy ¿Vale? a ver. Chao.